0: Vanaf de Zipconomy redactie, welkom bij Ziptalk. Een hele goede dag. Welkom bij Zip Talk, de podcast van Zipconomy. Mijn naam is Narada Bouwland en ik word vandaag weer bijgestaan door Hugo Jan. Goeiedag, Hugo Jan. Goedemorgen. Nou, we zitten hier op, uh, op zaterdag. We hebben een hele speciale gast, dus daar hebben wij een uitzondering voor gemaakt om dat uh, op zaterdag te gaan, ja. uh, gaan opnemen. Uh, en dat is uh, Senna Matou. Zij is sinds 2021 Kamerlid voor GroenLinks uh, in de Tweede Kamer, dus... Uh, Mijn heeft onder andere arbeidsmarkt en ZZP-beleid in haar portefeuille. Goedemorgen.
1: Een hele goedemorgen. En ah. dank dat het mocht uh, hier ja. uh, op zaterdag.
0: Ja, ja. Hoe, uh, hoe is het met je? Hoe is de sfeer uh, bij GroenLinks uh, tegenwoordig?
1: Het is super, uh, super gezellig. Ja? Maar een van de redenen dat het op zaterdag is, is omdat ik nu fulltime in een parlementaire enquête zit.
0: Ja. Uh, de parlementaire ah,
1: okay. enquête, Fraude en Dienstverlening. Dus ja. ik heb. Uh, uh, gelukkig heb ik fijne collega's, Tom van der Lee en uh, Lisa Vesterveld, ja. die de szw portefeuille overnemen. Ja. Maar ik dacht, uh, bij jullie langs gaan, dat is te leuk. Dus uh, het is een beetje een uitje van hoe de rest van mijn week er tegenwoordig uitziet. Ja. Dus ja. dank dat jullie me nog even dit, uh, dit
0: hebben gegund. Nou, helemaal geen enkel probleem. Um, even zien, we gaan straks met jou uh, de arbeidsmarkt in het algemeen bespreken. We gaan het ZZP-beleid uh, doornemen... Uh, we staan eigenlijk aan de vooravond van een tweetal uh, grote uh, debatten op, te, op dit gebied. Eindelijk, eindelijk zou ik ja. maar zeggen. Ja. Bouwtime. Ja. Dus hopelijk heb je nog een beetje tijd om de messen daarvoor uh, te slijpen. Gaat dat lukken?
1: Ja, dus het, wat ik net zei met die enquête is het elke keer even kijken naar agenda, En anders doet collega Van der Leed, maar ik heb altijd een beetje met de voorbereiding samen met ons team. Ja. Want uh, we zijn al jaren aan het wachten eigenlijk op, uh, op deze debatten. Ja. De borstlap is inmiddels hoe lang geleden?
2: Uh, vier jaar. Ja.
0: <laughs> There you ja. go. Ja. 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 Oké. Okay. Uh, maar voordat we met jou zo weer verder gaan, gaan we eerst even naar de headlines. Toch, Jurgen? Zeker. Ja, dan komt hij. Zip -talk Headlines. Nou, nu hebben we dus weer de man aan tafel die uh, die arbeidsmarktcijfers voor zijn ontbijt uh, eet. Dus je hebt er weer een paar. Um, niet alleen van Zipconomy, Economy, maar de, vanuit de Flexnieuwshoek. Hij is ook een van onze kanalen die we tegenwoordig hebben.
2: Ja, er was afgelopen week een hele, hele lading cijfers... om er met, met de grote CBS-arbeidsmarktcijfers te beginnen. Nou, Het is ja. van, van zeer, zeer krap ietsje gedaald naar zeer krap. Okay. Uh, maar goed, de, 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 het blijft natuurlijk nog steeds wel heel erg, uh, heel erg krap. De onderliggende cijfers per, per branche zijn wel heel erg verschillend. De uitzendsector zit al, al, al maanden uh, zwaar in de min. Okay. De detacheerders die, uh, lieten dan weer stevige groei zien... Dus de mensen met wat langere contracten, uh, die doen dat dan blijkbaar beter dan, dan de hele korte contracten. is riske melden dat de payrolling weer flink aan het groeien is. Ja. Nou, dat komt onder andere omdat een uitzenden duurder aan het worden is. En dat het werkgeverschap toch nog steeds wel uh, flink ingewikkeld uh, uh, is. En we zagen voor het eerst dat het aantal zcp'ers aan het dalen was in het afgelopen kwartaal. Okay. Nou, dat moet ik nog maar zien, want de Kamer onder laat andere cijfers zien. Of dat nou even een, even een klein dipje is of structureel. Dat weten we dan over een... Uh, over een kwartaal.
0: Nou, Wat een hebt, bij de koffie al over mijn, uh, mijn kinderen, dat is ook uh, ja. meer dan uh, eens dat gebeurt. Um, even zien, nu zijn er dus plannen ontwikkeld om um, een maximum aan aantal zzp'ers uh, te hebben op uh, in ieder geval het basisonderwijs, is het ook middelbaar onderwijs? Ja, ook middelbaar onderwijs. Ja. Ja. Ja, hoe ja. zit dat?
2: Nou, de minister Wiersma kwam met een, een notitie strategisch personeelsbeleid voor ja. de onderwijssector. Nou, ik vind dat wel interessant, hè? want ik, ik denk dat je een aantal zaken qua onderwijs- arbeidsmarktbeleid echt per sector moet, uh, moet doen. Ja. Prima initiatief. Wat hij onder andere gezegd heeft, er moet een maximum inhuur komen van 5% van externe inhuur in dat basis- en voortgezet onderwijs. Ja. Nou, dat klinkt op zich nobel. Uh, wel goed om te beseffen dat de scholen daar gemiddeld nu al ruim onder zitten. Ja. Um, ja,
0: dus welk probleem zou dat dan moeten oplossen?
2: Nou ja, we hebben 10.000 10 uh, leraren tekort. Ja, uh, de de ja. werkgeversorganisaties die riepen al gelijk al van dit is wel erg micromanagement. Geef ons nou de ruimte om zelf te bepalen hoe we nou een les die uitvalt, invullen. Of ja. het nou wel of niet met een ZCP of met een gedetacheerde kan. Geef ja. ons een beetje de ruimte. Maar gaat het maximum uh, van
0: het aantal zzp'ers dan helpen... bij het oplossen van het uh, personeelstekort? Nou ja, dat is, dat,
2: is, dat is natuurlijk wel een interessante vraag. Of dat ja. moet je nou alle kanalen openzetten? Of moet je uh, het werkgeverschap uh, beschermen... om die uitstroom naar zzp-schap... Wat, wat echt in, in ja. deze onderwijscategorie nog maar heel sporadisch is? Ja, moet je ja. daar nou een deur... Uh, de, hoe heet het? Een knip opzetten. Ja. Nou, dat, is, dat is op zich wel een interessante discussie. Ik ben wel benieuwd hoe de sector daar verder mee, eh, mee omgaat.
0: En dan nog meer over inhuur in de publieke sector. Uh, de Rijksoverheid kwam met uh, jaarlijkse cijfers rond inhuur van extern personeel. Ik zag altijd, trouwens ook nog iets over de Belastingdienst die, ja, die daar ja, iets... Uh, ja,
2: daar smullen we natuurlijk altijd van als ja, de Belastingdienst ja. zijn eigen regels niet, uh, niet kan toepassen. Overigens een beetje oud nieuws, want dat, dat ja. weten we al jaren en dat staat ook al in, in eerdere rapporten. Ja. Maar goed, ik vond het wel verrassend, want nou, er staat ook een stuk op, op de economie uh, daarover. Ik had eigenlijk verwacht, het daalt wel de externe inhuur, ja. want ervoor Jaar was het argument heel erg, COVID is er, dus hebben we hebben veel meer nodig. Maar nou, COVID is voorbij, we zijn het alweer bijna vergeten. Uh, maar toch blijft de inhuur uh, stijgen. Twee, twee dingen: arbeidsmarkt, het is gewoon heel lastig in sommige functies om vast personeel te vinden. Nou, IT-systemen bij de vallen gewoon om zonder externe inhuur. Uh, en de tweede is, uh, ja, de politiek vraagt ook wel heel veel van. De ambtenarij, zeg maar, van in, in natuurlijk allerlei projecten, nee, die moeten ook nog wel een keertje ingevuld uh, worden. Je ja. nou, ziet wel op een aantal van dat soort specifieke projecten ook wel de toeslagenaffaire, uh, afhandeling daarvan, uh, energietransitie, nou, daar wordt veel extern op ingehuurd. Ja. Dus het is meer wat bij de belastingdienst wel interessant is, maar daar zijn we nog verder aan het induiken dat die wel premies afdragen voor die zzp's. Oh, hè? Ja, dat had ik ook. opvallend zinnetje. Ik vraag me dan af, hoe berekenen ze dat? Doen ze dat dan over alle zzp's? Dat dan alleen de werkgeverspremies of ook de werknemerspremies daarvan? Die vraag liggen allemaal op het ministerie.
0: Dat is wel een interessante manier van risicoafdekking. Dus dan hou je je bewust niet aan de regels, maar intussen... Pak je de consequentie wel al van die ja, ja. premies? Ja, ja,
2: ja. Nou, ik, heb, ik heb een van mijn vragen die ik gesteld heb: als je dat nou doet, ja. ben je dan ook als opdrachtgever... gevrijwaard voor boetes schijnzelfstandigheid? zelfstandigheid? Ja, nou. ja. oké,
0: okay, creatieve oplossing. Ja.
2: Zullen wij nog verder gaan met
0: uh, Senna? Want hoe ga je Ja, zitten? Ja. Ja, ja. um, Senna, je hebt uh, volgens mij een perfecte carrière ook om mee te praten over, uh, zeg maar dit, uh, uh, over arbeidsmarktproblematiek. Je hebt uh, volgens mij. Uh, uh, gewerkt bij het uh, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Heeft uh, in de SER gezeten. Beleidseconomen bij uh, minister van Financiën. En dan nu Kamerlid. Even zien, hoe zullen we beginnen, hugo -Jan?
2: Nou ja, wat, de eerste vraag eigenlijk die je hebt, hè, want dit, dat is een mooie carrière. Je maakt de overstap naar de politiek. Uh, ja. ik, ik zou bijna, bijna zeggen, waarom? <laughs> ja, precies.
1: Dat is een vraag die zoveel mensen stelden. Ik ja. stel die vraag soms ook wel eens aan mezelf. Uh, ja, och, wat zal ik daar zo voor zeggen? Um, ik had niet, het was niet zo dat politiek een soort carrièrepad was wat ik voor me zag. Ik dacht, laat als ik gewoon ben, ga ik de politiek in. Of ik zou heel graag de politiek in willen. Ja. Ik vond een rol... Ik werkte als ambtenaar naar mijn laatste baan bij Financiën. Gaf daarnaast lessen als uh, bij de Universiteit Leiden. Uh, bij bachelorstudenten, beleidseconomie. Dat was ja. Een hele leuke combinatie. En uh, organiseerde soms in mijn vrije tijd wat, wat dingen. Dus dat was hartstikke leuk eigenlijk. En zoals dat wel vaker in het leven gaat. En ik denk ook wel in je, nou ja, in je carrière. Nou, is... Nou, ka Kamerlid zijn is iets meer dan alleen een baan. Uh, dat, dat, dat maak ik het te klein. Maar, maar het, is ook, het, was, het was niet gepland pad, maar dat gebeurt dan zo. En dan komt die vraag een beetje langs. En dan, dan, dan scheelt alles in je, nee, dat ga ik echt niet doen. Ja. Want die politiek, heb je het daar wel eens gezien? Uh, laat ja, mij maar lekker achter de schermen op de inhoud. Uh, en dan ga je wat, wat langer erover nadenken. En dan blijkt achter die harde nee vooral mijn angst te zitten... Ja. En als je wel maar ideeën hebt over hoe het beter moet. en zeker rond de arbeidsmarkt. Uh, uh, los van je politieke mening. Uh, uh, de problemen waren zich aan het opstapelen. de probleemanalyse. maar er werd niet iets gedaan voor de lange termijn. en ik dacht. ja, maar dit is wel echt heel belangrijk. en ik vind nog steeds. de ondertitel van Borslab. in wat voor land willen we werken. Uh, met elkaar die vraag beantwoorden. en stappen zetten. en duidelijkheid geven. Mm -hmm. ik denk ook vandaag. in het gesprek wat we vandaag hebben. alsjeblieft. geef wat duidelijkheid. waar gaat het heen. Want eigenlijk sinds ik dit dossier een beetje volg, vroeger vanuit achter de schermen uh, en uh, dien, dienstbaar naar, uh, als ambtenaar en nu in een hele andere rol. Maar ik zie de herhaling van zetten en de gesprekken uh, zonder dat die duidelijkheid er komt. Ja, toen dacht ik ik wil daar wel aan bijdragen Nou, dat doe ik nu op deze manier.
2: En dan, de, um, als je hebt, want we hadden het net ook al eventjes over in het vorige gesprek, dan gaan er gewoon dingen gewoon hartstikke goed in de arbeidsmarkt. Arbeidsparticipatie is hoog, mensen zijn relatief tevreden. En aan de andere kant heb je uitersten natuurlijk. Hè. Mensen die heel tevreden zijn, goed geld verdienen. Mensen waar die... het gewoon niet meer goed gaat. Wat, wat, is, wat is voor jou dan de drijfveer als je het hebt over arbeidsmarktportefeuille? portefeuille? Wat moet daar beter en wat gaat er goed?
1: Nou, Ik denk in algemene zin, werk is wel een... Uh het is natuurlijk niet het belang... Bedoel, ons leven hopelijk aan het einde van je leven... Uh, met veel mooie mensen om je heen. Ja. Uh, de meeste mensen, ook, volgens mij wordt er onderzoek naar gedaan op het sterfbed. De meeste mensen beginnen niet over hun werk... maar beginnen over de relaties met anderen. Maar we spenderen ontzettend grote tijd van ons leven aan werk. En je ziet dat de regels die we met elkaar hebben... om dat werk op een manier te doen dat het plezier geeft... maar ook dat bepaalde zekerheid er is... De economie is veranderd en we zitten met de regels en instituties die we hadden. En die mismatch is best wel groot. En dat zie je, dat uitzicht op heel veel manieren. Dat uitzicht door mensen uh, uh, die uh, wel uh, drie banen hebben, maar eigenlijk niet rond kunnen komen. Het uitzicht door burn-out. Het uitzicht door mensen die zeggen, ik heb geen werkplezier. En dat is op maatschappelijk niveau, zonder, zonder dat ik het meteen een beleidsdiscussie maak. Je ziet, daar hebben we eigenlijk met elkaar geen antwoord op. Wat is nou... Uh, de zekerheid die we met elkaar regelen. Hoe doe je dat? Uh, op, welke, daar, op alle plekjes zit het daar klem. Uh, en dan nog een keer met die ondertitel van Borstlap. Wat voor land willen we werken? Uh, die vraag moeten we wel met elkaar gaan beantwoorden. En dat gaat ook over... Ja, bijvoorbeeld in, in, in de landbouw. Uh, zijn we ook nog... Is er nog plek in onze economie... Uh, voor, 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 uh, voor stukjes sector... Die drijven op hele lage lonen. Uh, en ook als er hele grote misstanden mee samenkomen. Uh, of zeggen we eigenlijk... nou onze economie is inmiddels een andere, Weet je, dat gaan we ook niet. Dat faciliteren we niet meer. Dat willen we misschien niet meer. Dan hebben we een economische verandering, maar dat betekent ook... dat we de regels die dat faciliteren eigenlijk niet meer, uh, uh, niet meer handhaven.
2: Ja, we hadden Matthijs Bouwman laatst op een congres bij ons... voor HR-managers, inhuurmanagers, managers en die zei van... er moet HR ook uh, de baanvernietiger zijn. En dat, dat raakt in zekere zin natuurlijk ook wel jouw punt... van we moeten keuzes maken om te kijken welke economische activiteiten zijn... Nou, gewoon gezond en goed voor de duurzame economie? En waar moeten we ook gewoon keuzes in maken om afscheid in te nemen?
1: Ja, en, het, en even, dat is echt geen makkelijke... Uh, en het, ik, ik, ik ben ook niet van de... Ik, bedoel, ik, ik, ik zit bij GroenLinks, dus ik vind iets meer sturing op onze economie... Uh, dat past bij onze ideologische traditie. Maar ik hoor on, de minister van Gennep, die zegt dat ook. Ja. En je moet echt wel nadenken, zeker in de klimaattransitie... hoe ziet die economie er over een uh, paar decennia uit? Uh, en da, daar horen ook bepaalde keuzes bij. En dat, dat is geen makkelijke vraag. Maar ervan weglopen is misschien nog wel makkelijker... Uh, en helpt, uh, brengt je ook niet verder.
2: Dan ga ik toch even mijn slotvraag naar voren. Want dat raakt wel dit punt. Hè? Want als ik... Ik kijk een beetje naar de afstand van de politiek. en Een boel mensen uh, kijken dat van wat afstand. En die valt het in de nagel dat op. Het gaat of wat staat er vandaag in de krant. Of we lopen in met discussies uh, uh, zes, zeven jaar achter. En dan, dan zit je ergens in een, in een wetgevingstraject... die ooit bedacht is in een studiekamertje tien jaar geleden. Maar raakt niet meer de actualiteit. Die discussie over Borstel van welk, welk land willen we leven... Ik heb die, dat debat daarover eigenlijk nog niet gehoord in de Tweede Kamer. Het gaat of over uh, een misstanden de Liveroe, of het gaat over iets, iets wat al lang geleden is. Maar hoe komt dat debat nou eigenlijk gewoon niet tot stand op, op die hoofdlijnen? En gewoon, want ik denk dat die, zo groot zijn die verschillen tussen coalitie, jullie en, 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 en andere oppositiepartijen. Misschien nog niet eens zo. Nou, weet je wat zo moeilijk is? Ik, ik, een van de dingen die ik, die ik heb
1: geleerd sinds ik in de politiek zit... is dat ik probeer nauwkeuriger te zijn over wat je ziet. Dus uh, Waar ik vroeger nog wel eens geneigd was te zeggen... Nou, in de politiek vind dat... Uh, de, of, of in de media uh, probeer ik altijd wat specifiek te zijn... in wat ik denk te zien. Wat ik met je deel... Ik mag Hugo-Jan zeggen? Ja, ja. Uh, wat ik met je deel is, uh, hugo is dat het uh, rapport kwam uit... Dat, daar is toen iets van gesprek over geweest en debat. Maar toen, was het, ja, toen moest er een nieuw kabinet komen. Dus toen was nou, dan gaan we daarop wachten. Toen kwam er een kabinet, dat ging formeren. Uh, en dan ga je daarop wachten. En nou, in debatten raken we het wel. Het komt langs. Het komt langs als je het over de actualiteit hebt. Het komt langs in commissiedebatten. Maar ja, je wil ook weten wat een kabinet ermee gaat doen. Nou, dat duurt dan lang. Die plannen moeten worden uitgewerkt. Dus we gaan eigenlijk nu pas, nu de brief van de minister er is... Nou, uh, iets uh, van vier jaar... Ga je het debat hebben, maar dan heb je het ook meteen over het plan dat ligt. Wat ik wel echt belangrijk vind, is dat voordat je het over de wet, als die, die zijn er nog niet. In die brief hoop ik dat collega's, uh, dan wel ik zelf, dan wel Tom van der Lee in ons geval van GroenLinks. Ook aangeven, dit is hoe wij het zien. En als het goed is, is dat een positie die niet volgend jaar opeens verandert. Dat is op hoofdlijnen een positie die je... Waar je over vijftien, vijftien jaar ook nog op terug kunt vallen. Want als je dat met elkaar doet, maak je keuzes die, die, die duurzaam zijn. Um, en ik denk wel dat tussen de regels door vindt het debat wel plaats. Alleen het, is, het krijgt misschien niet nou ja, de grootte en de ruimte. En misschien gaat de aandacht ook vaker naar, naar onderwerpen die op dat moment spelen. Maar ik heb echt wel commissiedebatten gehad. Bijvoorbeeld over, is het noodzakelijk om het arbeidsrecht aan te passen? Of kunnen we uh, van doen met het arbeidsrecht zoals het nu is. Ja, die discussies vinden wel plaats, maar daar zit niet wat de schijnwerper op.
2: Nee. nee. Nou, een, een heel klein, heel kort debatje. Was uh, tussen de VVD en de Partij van de Arbeid in de begrotingsbehandeling uh, van, van het ministerie van Sociale Zaken. En daar ging het, en dat was voor mij een fundamenteel debat. De VVD zegt: geef in principe de ruimte aan het individu. En je Collega, ik weet niet of je dat. Ja, van de Partij van de Arbeid. Ik weet nog niet helemaal hoe ik dat moet duiden bij jullie. Uh, We in werken de heel goed samen, ja. ja, ja, ja. Uh, die zegt nee. Maar er is ook een grote belang. Er is een publiek belang daar, daarin. Moet je, nou, dat, dat is een hoger belang dan het individuele belang. En dat, dat raakt voor mij de kern van de discussie over wat is nou de plek van de zelfstandigen hierin. En, en nou, je, zit, je schudt al ja, maar wat, hoe kijk jij vanuit GroenLinks dan in. Wat is, wat is over 15 jaar nog steeds jullie standpunt over. De, de zelfstandige ondernemer. Nou,
1: en, en ik merk dus dat... Ik, ik heb het liever over de werkende. Mm -hmm. Wat voor vorm dan ook. Ik vind dat we in het politieke debat ook de contractvorm te dominant maken. Ja. Maar voor mij is de kern normatieve vraag. Uh, en dat, dit, dit is waarom sociale zekerheid zo mooi en magisch is. Maar ook zo ingewikkeld. Mm -hmm. Wat is sociale zekerheid? Dat is met elkaar je verzekeren. Collectief verzekeren, vaak verplicht. Dan zeg je, ik vind verlies van inkomen door werkverlies... Dat heet dan BW, maar kort termijn uh, vind ik schadelijk. Vind ik niet goed voor het individu. Vind ik het ook niet goed voor de macro-economie. Want als iedereen dan allemaal zich gaat aanpassen, is dat een grotere schok. Dat doe ik liever samen. En wat weten we uit uh, verzekeringsdenken? Die verzekering is het effectiefst, is het betaalbaarst, is het solidairst... als je dat met een hele grote groep doet. Ja. Als je dat doet, ze zitten daar individuen tussen die zeggen... ik kan dit alleen, waarschijnlijk kunnen ze dat ook... Er zitten ook altijd individuen tussen die zeggen... ik denk, ik kan het alleen, maar dat blijkt dat ze dat niet kunnen. Maar laat ik het voorbeeld pakken van iemand die het wel alleen... dan perk je dus individuele vrijheid in. Uh, of je bent heel paternalistisch... omdat je zegt, ik denk voor het grotere goed is het belangrijk. Dat is de kern van sociale zekerheid... Um, en, en, en de vraag uh, rond zelfstandigen... Uh, omdat we daar misschien een andere verhouding hebben... dan ten opzichte van een werknemer... we gaan het zo over de AOV ZZP hadden... het interessante, we hadden tot en met... wat is het, 96? Hadden we een AAW. De hele kring zat gewoon in de volksverzekering. En deze kernvraag... vind je dat je dat gezamenlijk moet doen? Ben je bereid daar een stukje vrijheid voor in te perken? En denk je dat je daar beter, beter af door bent? Is een hele politieke vraag... die je samen mm -hmm. moet stellen... Um, en dat debat moet je hebben, want dat is zo bepalend voor elke keuze die je daarna maakt. En dat deel ik met je. Ja. Uh, dat is de discussie. Elke discussie rond zelfstandigen begint met welke vormen van dingen vind je dat je gezamenlijk moet verzekeren... en welke dingen vind je dat mensen vrij zijn. En ik, ik probeer daar altijd heel expliciet in te zijn, want het helpt een gesprek. Omdat je anders heb je een hele discussie over techniek en de kring, terwijl je misschien eigenlijk een, een discussie hebt over uh, wat je wens, wenselijk acht. Is dit een
2: antwoord? Sorry, ja, nee, ik zal dat... het, is zeker, het is zeker een antwoord, maar de, de, de vervolgvraag ligt wel op het puntje van mijn tong ook. Je zegt we moeten het loskoppelen van het contract meer. We moeten het zoveel met elkaar doen. Commissie Borslap zegt. Komt tot een algemene voorziening voor arbeidsongeschiktheid voor alle werkenden, contractonafhankelijk. En toen gaat die er nu niet komen, vanwege met name FVV, Partij van de Arbeid, pensioenakkoord. Aparte regeling voor zelfstandigen.
1: Nou. We, hebben, we zijn nu denk ik in het gesprek over de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen. Dus wat ik dus heel interessant vind, we hadden dit hè. Dus even voor de was, ja, ja. hadden we, uh, da, volgens mij heette die de algemene arbeidsongeschiktheidsverzekering. Klopt, klopt, uh, ja, ja. Uh, toen die afgeschaft werd, was de Raad van State superkritisch. Die zei, joh, wat je nu afschaft, uh, is je levert solidariteit uh, in. Premies waren enorm laag. Waarom waren die laag? Iedereen betaalde mee. Een hele grote kring. Zelfstandigen, alle vormen van zelfstandigen... De hele kring was verzekerd. Uh, werknemers betaalden er ook aan mee. Nou, toen hebben we rond arbeidsongeschiktheid, misschien een andere podcast. Hele allemaal uh, hervormingen waar nu een commissie voor aan de gang is. Uh, om daar weer naar te kijken of dat toch niet anders moet. Dus soms lijkt de geschiedenis zich te herhalen. We hebben de was gehad. Uh, was is afgeschaft. Ik vind het heel belangrijk om, te, om het aan te merken. Want soms vergeten we het. We hebben dus in Nederland een hele lange periode. Dat zelfstandigen verplicht verzekerd waren. Ja. Met een verzekering waar mensen best tevreden over waren. En met een lage premie. Uh, uh, en die ook tot hoog, zeker voor de onderkant. Maar eigenlijk best wel goed uh, uh, bij ziekte dat verzekerde. Gun me even één een, zin. Waarom vind ik het bij ziekte zo belangrijk? Ik vind het bij pensioen en inkomensverlies WW ook belangrijk. Maar ziekte is een risico. Als jij je rug breekt. Als je, je weet niet wanneer het je gebeurt. We zijn optimistisch als mensen. Ja. Als het gebeurt, je, is er het risico dat je je hele leven niet meer kunt werken. Dat zijn consequenties. Dat zien we ook in de psychologie. Dat is heel ingewikkeld om in te schatten. Maar ik, ik wil jouw vraag uh, nog beantwoorden. Als je mij vraagt, Senna als GroenLinkser, wat vind je? Uiteindelijk denk ik dat we een stelsel moeten hebben. Dat je een, een verzekering hebt... Voor alle vormen, los van contractvorm, voor alle. En het liefst een publieke, voor werknemers en zelfstandigen. Maar ik vind die AOV een best wel belangrijke tussenstap. Eén, omdat die nu schijnbaar politiek haalbaar is. Laat ik daar ook gewoon even heel plat in zijn. Maar ook, UVV en, en wij weten op dit moment, hebben we geen idee. Die kring, dat laat de minister ook zien in haar brief. We weten niet die kring. Het is totaal onduidelijk om dat aan te geven. Dus ik zie hem misschien ook wel als tussenstap naar een, 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 een verzekering voor, voor iedereen.
2: Maar sta, staat dat dan wat jullie betreft ook wel open ter discussie van... ga je, hè? want je schet een mooi historisch beeld. Gaan we terug naar de was of gaan we terug naar de ARB? Of dan gaan we 20 jaar terug of gaan we 25 jaar terug? Want we hadden ooit die algemene regeling. En wat er nu voor ligt, uh, is natuurlijk eigenlijk, eigenlijk apart voor zelfstandigen. Borstlap heeft laatst nog een ingezonden brief. Moet je niet doen, niet onuitvoerbaar, niet slim, niet modern. Alle ZZP-organisaties zijn voor... Een, een, een regeling voor alle werkenden. Er is een politieke meerderheid voor. Ik denk dat die groter is dan een aparte, dat aparte verzekering. Hoeveel ruimte zit er dan om, om dat debat nog in de komende debatten te voeren?
1: Ja, ik, wat is nou echt goed? Wat ik zelf heel belangrijk vind is dat er wel iets gaat gebeuren. Dus uh -huh. er is altijd ruimte voor debat. Ja, ik bedoel, ik ben Kamerlid. Als ik vind dat we het ergens over moeten hebben, dan begin ik daarover. En dan hoop ik dat collega's uh, daarmee over doorpraten. Dus wij hebben net een brief gekregen begin april. Uh, nou, daar staan wat dingen in over hoe die AOV, zoals die dan heet... die arbeidsongeschiktheidsverzekering, eruit komt te zien. Ik heb daar best wel vragen over. Daar wordt bijvoorbeeld gekozen voor een opt-out. Ja, ik begrijp ja. uit diezelfde brief uh, en uit andere informatie... dat een opt-out moeilijker is voor de uitvoering. Nou, u snapt ook dat ik dan, ga, dat, dat ik dan denk, hey, hoe zit dat dan eigenlijk? Uh, uh, ik laat me vertellen dat een publieke variant... sneller en makkelijker uitvoerbaar is. We zitten nu met tijdspaden... Uh, en ik vind uitvoering en aandacht voor de uitvoering essentieel, maar als er de invulling die nu gekozen wordt, is er wel eentje die, waardoor het langer duurt in de uitvoering. Dus die vragen heb ik allemaal. En de vraag, maak je het makkelijk om daarna nog de stap te zetten naar een algemene uh, uh, arbeidsongeschiktheidverzekering voor alle werkenden, zeker als je uh, 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 rond loondoorbetaling andere dingen gaat doen en bij de Via en hoe ziet het eruit en uh, 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 is dat mogelijk dat zijn, dat zijn vragen die we wel gaan stellen um, maar ik merk wel dat, dat de, die tussenstap is denk ik um, ik denk dat die wel wenselijk is
2: en die heeft dan, de wenselijkheid heeft te maken met de, met de omvang van het probleem ja. een miljoen zelfstandigen die geen verzekering hebben uh, op dit moment hebben, ja. dus maar, maar 24% procent, ons laatste... Die, die een verzekering heeft. Ja. Nou, dat is best weinig. Dus mm -hmm. Die zorg, die snap ik. Dan zeg je, ja, dan, dan de snelheid... voor die, die groep is leidend in de keuze van... nou, dat doen we eerst een aparte. En dan zou dat uiteindelijk wel eens... een contract onafhankelijker kunnen zijn.
1: Nou, niet, niet alleen dat. Ik vind hem ook wenselijk vanuit... Uh, uh, premiestelling, bijvoorbeeld. Dus wat mij opviel... het is dus afstandig aftrekkers is nu een stappen. Uh, vorige kabinet, dit kabinet. Uh, en... Nou, dat vind ik niet uh, een verkeerd iets. Maar die zelfstandig aftrek, die, de gedachte was de hele tijd, uh, uh, daar moet je allemaal dingen mee betalen. Ik vind het heel logisch, uh, een van de zorgen die ik veel terughoor, is dit wordt veel te duur. Ja. Nou, daarom ga ik ook terug naar die AAW en die was. Ja, ik wil dat die premie vrij betaalbaar is. Nou, voor mij betekent dat een grotere kring. Hoe meer mensen meedoen. En voor GroenLinks is dat iedereen doet mee. Is ook afgesproken in het pensioenakkoord dat het voor iedereen er is. Luister naar uitvoering. Maar als iedereen meedoet, is de premie betaalbaarder. Maar ik zou ook bijvoorbeeld willen: we hebben een zelfstandige aftrek, bouwen we af. Ik vind het niet erg dat we in die eerste fase als Rijksoverheid. de premie een beetje drukken. om, hem, om wat zekerheid te geven in die eerste fase. Ja. Nou, als je dat in één keer op de hele groep doet. dus ik vind het dan best wel logisch. Als je het dan alleen voor zelfstandigen doet, uh, kun je de dienstverlening goed aanpassen. Een van de dingen die ik heel belangrijk vind is, mensen hebben nu allemaal zelf dingen geregeld. Hoe zorg je ervoor dat die transitie goed gaat? Uh, dat je niet opeens van, oh, u had een broodfonds, hop. Uh, dat het makkelijk is dat we daarover nadenken. Uh, dan helpt het denk ik om apart voor zelfstandigen dat te doen. Heb je de groep in beeld? Heb je de premiestelling? Kun je wat makkelijker vanuit het Rijk een beetje meebetalen? Nou, als je dat allemaal goed ingeregeld hebt, wordt het daarna makkelijker om... Uh, voor de hele groepen te doen. Ja. Uh, omdat het ook inzichtelijk wordt uh, hoe de kosten zijn en, en wat het voor mensen betekent.
0: Ja. Even een tussenvraag voor jou, Hugo-Jan. Volgens mij is het uh, duidelijk wat Senna de standpunt is op dit stuk in ieder geval. Maar de mensen die nou niet zo enthousiast zijn over uh, die verplichte AV, wat zijn nou hun motieven en hun redenen uh, daartegen?
2: Ja, nou, misschien is het goed ook even voor de luisteraars ja. om, om even in de hoofdlijnen neer te zetten wat de regeling is. Want, ja. want een deel van die uh, 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 weerstand vanuit de zelfstandigen komt ook wel uit omdat uh, ze niet weten wat, het, wat, wat ja, ja. de regeling is. Ja. En, en, en misschien even, uh, jij
1: gaat het rijtje zeggen. Ja. Maar we zeggen regeling. Ja. Het, waar we staan nu in het politiek is dat we een brief van de minister hebben gekregen. Op hoofdlijn. Goeian gaat zo aangeven wat dat is. Ja. En daar gaat de Kamer nog over debatteren. Dus het is niet zo dat die regeling er is. We zitten echt een soort van, de minister de eerste schets heeft gedaan. Van zo zou het eruit kunnen zien. Ja, ja. Ja, ja, ja.
2: Ja. Ja. Maar goed, dat, dat klopt helemaal goed om dat proces even te benoemen. Waarbij invloed en, en wat vind je ervan vanuit de politiek, maar ook vanuit het, uh, de polder, zeg maar, al, nog allerlei ruimtes is. En iedereen bereidt zich daar ook op voor. Ja. Even hoofdlijnen, het idee van het kabinet uh, is een basisuitkering. Mm -hmm. uh, die zouden moeten komen uitgevoerd door het UWV onder de systematiek van de WIA... En dat wil zeggen dat je op een gegeven moment gekeurd wordt. En dan wordt er gekeken niet hoe ziek ben je, maar vooral hoeveel kan je nog werken. Ja. Op basis daarvan wordt de uitkering uh, gedaan. De premie en de hoogte van de uitkering zijn afhankelijk van je inkomen. Ja. Uh, dat wil zeggen dat als je geen inkomen hebt, je geen premie betaalt, krijg je ook geen uitkering. Toen was minister van Genneplaats, uh, ik zat bij een gesprek met haar met zzp's. Die keek ook even op van, mm, ja, ja. daar moeten we nog eens even naar kijken, zei ze toen letterlijk. Dat betekent een maximum uitkering met minimumloon, maar ook een maximum premie van ongeveer 200 euro per maand. Ja, bruto is dat. Wachttijd van een jaar, mm -hmm. uh, dus het is geen ziektewet, iets, maar het is echt de arbeidsongeschiktheid. Uh, uh, wet een aantal ZCP's, organisaties zeggen het na nou twee jaar wordt het betaalbaarder. Risico ook weer hoger. Um, en er is uh, het, is dus een privaat of een, een publieke uitvoering ja. met een acceptatieplicht. Dus ook alle beelden van ja, maar verzekeraars willen mij niet. Nou ja, dan zou dit nou precies ook een oplossing voor moeten zijn.
1: En er wordt gekeken naar een opt-out.
2: En er wordt gekeken naar een opt-out dat we zeggen... als jij een regeling hebt die beter is dan de publieke uh, sector... hoef je er niet aan mee te doen... moet je misschien nog een solidariteitsheffing betalen... Ja. Om, te, om te kijken. En, maar ook die opt-out is denk ik nogal een onder, onderwerp van, ge, van gesprek. Want wat Sven toch uh, uh, net aangaf... dat maakt het wel weer ingewikkelder. Want wie moet dat nou weer gaan controleren? Ja. Zou de Belastingdienst ja. moeten zijn... Die zitten er niet op te wachten.
0: Ja, maar dan even, zijn er dus even details daar gelaten. Want er moet een hoop uitgewerkt worden. Dan, uh, uh, nee, dan moet ja, dit is, dit moet is voorstel. Jouw vraag was, maar... wat
1: is de kritiek die mensen hebben?
2: Ja, ja. Nou, de kritiek zit hem op. Grappig is hè. er. komt een knap onderzoek uit. Zo gisteren. En daarvan zegt de meerderheid. Maak die wachttijd korter. Ja. Um, want dan heb ik er pas wat aan. En in en, en, en Nederland en, en andere uh, die zeggen. Maak hem langer. Ja. Nou, Dat is een van de, van de kritiekpunten. Veel kritiek is ook. Uh, uh, we vertrouwen de verzekeraars niet nou, dat los je ja. op Een fundamenteel kritiek maar dan je allemaal, is gewoon de boosheid die er nog steeds onder ZZP zit dat dit geregeld is in het pensioenakkoord door GroenLinks Partij van de Arbeid samen met FNV en de werkgeversorganisaties ja. en je hebt wat geregeld voor ZZP'ers in een gesprek over werknemersvoorzieningen. En daar zit nog wel een heel stuk frustratie, boosheid. Wat je ook, waar je ook mee komt, altijd wel daar wordt ja, op terug. Ja. Ge... En dat, dat ik, ik weet niet of jij het snapt, die boosheid, maar ik snap hem wel. Ik kan hem wel plaatsen. Ik, vond, ik vond, vond dat niet handig.
1: Nou, maar dit is waarom ik zei, waar staan we politiek? Ja, ja ik vind dat heel belangrijk. En mijn partij vindt het belangrijk dat... Uh, want als je het helemaal afpelt, waar kom je op terug? Heel veel mensen die werken, die niet verzekerd zijn. Uh, uh, voor ziekte. En ja. ik zie het aantal, bijvoorbeeld LinkedIn-ziekens... dat steeds vaker gebeuren. Uh, inzamelacties. Ja. Inzamelacties voor mensen. Soms mensen die aangesloten waren bij een broodvond... dat iets heel heftig is misgegaan. Iemand blijkt ongeneeslijk ziek. Of er, en dan was er niks. Dat zijn echt hele heftige consequenties. en ik, Het valt me op dat ik dat, dat, dat vaker zie. En het zijn kleine voorbeelden. Ja.
2: Maar, de maar de boosheid zit hem niet op de inhoud.
1: Nee, maar, ik, dus, maar op het
2: proces. Nee,
1: maar daarom zei ik, gaf ik ja. dat aan... Uh, ...over waar staan we dan nu? Kijk, ik ga tegen het kabinet wel zeggen... ...hé hey joh, uh, wanneer komt het er? Want dat is heel belangrijk. Uh, maar er is nu nog... Uh, ...de minister heeft nu een eerste heeft ...heel lang op zich, op, op zich, uh, op zich laten wachten. Um, een andere die ik heel veel hoor... ...is die angst om die premies. Men is heel erg bang. Zeker mensen met een wat hoger inkomen. Uh, die zijn heel bang vanuit... Uh, uh, ...dat ze wel een hele hoge premie gaan betalen... Maar dat ze niet verzekerd zijn uh, tot een... Uh, dat is een angst die, 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 die ik veel terughoor. Uh, en de andere, dat mensen zoiets hebben... Wat betekent het voor de dingen die ik zelf al heb geregeld? Krijg ik er opeens iets bovenop? Hoe verhoudt dat zich? En de laatste, en die is heel fundamenteel... Uh, en dat het is eigenlijk de vraag die je me als eerste stelde. Ik, en dat is, die is ook heel ideologisch. Ik wil niet verplicht verzekerd zijn. Uh, en ja. dat is denk ik de kern waar het politieke gesprek begint... Ja. Uh, ...wat is je grondslag? Hoe beslis je dat? Hoe beslis je dat samen met anderen? Hoe doen we dat ten opzichte uh, uh, van andere regelingen? Uh, uh, en daarom vind ik het belangrijk om daar zo duidelijk over te zijn.
2: Ja, dan ga ik toch even de vraag opnieuw stellen. Want, want uh, dit, dit, is, dit is ook een gesprek. Ik, ik heb dat in een stuk ooit weer uh, ...het herstellen van het sociale contract... ...tussen, tussen politiek en de zelfstandigen. Uh, en het gaat over collectief en individualiteit eigenlijk. Maar toch weer terug naar het proces... Dat gesprek komt moeilijk op gang, omdat die ZZP'ers nog steeds boos zijn dat dit in het pensioenakkoord is geregeld. Waar ze niet aan tafel zaten, het niet over hun ging, maar het een hele andere regeling is. Toch, de, toch ook de vraag, snap je de boosheid daarover? Ja, maar
1: ik snap het in de hele geschiedenis van het zelfstandige vraagstuk, uh, de boosheid. Dus um, als je kijkt, ik heb een heel mooi volkskrantstuk gezien over toen die AAW werd afgeschaft. Dat is in het geweld van de hele herziening rond arbeidsongeschiktheid, heeft dat heel weinig aandacht gekregen. Ja. Dus wat je ziet, is dat op de arbeidsmarkt... die groep is groter geworden, maar het is elke keer... en toen, toen, toen werd gezegd... ja, maar die AOW wordt afgeschaft. maar dan hebben we een WAZ. En die is op een gegeven moment ook... gewoon in het... Uh, als je de memories van toelichting... ik vind, even voor heel, heel eerlijk... Uh, ik vind dat de zelfstandige aftrek te groot was. Die hebben uitgebreid en uitgebreid door de jaren heen. Maar terwijl die uitgebreid werd, werd gezegd... ja, maar dan moeten zelfstandigen dit, dit en dit allemaal van regelen. En op een gegeven moment is, die, denk ik, echt, uh, is het echt uit, 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 uit het lood geslagen. En dan vervolgens... ga je het weer Inkrimpen vind ik iets goeds, maar daarom maak ik die opmerking over die premies. Dus ik merk in algemene zin, als je zegt: Hey, wordt er met ons gepraat, institutioneel? Uh, uh, en hoe zie ik een trend die los van uh, de, 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 de laatste keus die zijn gemaakt? Is dit een trend die ik eigenlijk rond zelfstandigen? Het is de nagedachtenis. De instituties uh, zijn heel erg op werknemers gericht, uh, dus ik herken die, ik herken die boosheid zeker uh, alleen. Wat voor mij dan heel essentieel is, wat, wat, wat doe je daar dan vervolgens mee? En die invulling, en daarom zit ik zo heel erg op die uitvoering. Uh, er wordt nu heel hard vastgehouden aan, aan de uitvoering van de Stichting van de Arbeid. Want zo is het besloten. Ja, op het moment dat, dat uitvoeringstechnisch moeilijker is. Op het moment dat mensen daar niet helemaal blij mee zijn. Op het moment dat je dingen kunt bedenken die beter zijn in alle doelen die je wilt hebben. Ja, dan sta ik daar ook in de politiek en dan zeg ik, hé, hey, uh, waarom doen we niet... Uh, een makkelijke publieke uitvoerbare variant die sneller is met betere dienstverlening. En zo kan ik me voorstellen dat andere partijen andere vragen hebben.
2: Ja, ja. Nou, we gaan dat debat uh, uh, volgen, want dat, dat komt heel binnenkort. Ja. Verdere invulling daarop. Ik, ik, ik ben ook benieuwd naar, naar de ruimte die er ontstaat om, om hier dat fundamentele debat over, over te gaan voeren. Even een beetje, een beetje ter, ter afronding, uh, uh, Senna, GroenLinks uh, en, en, en de zelfstandigen. Wij deden met Kieskompas 2017 uh, onderzoek over wat, wat zijn de voorkeuren erin. GroenLinks stond als derde partij toen. De partij van de Arbeid stond vrijwel onderaan. Toen was dat nog wel, een, nog wel twee verschillende blokken. Meer de sociaal-liberale kant en de, 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 de Partij van de Arbeid. Uh, wat, 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 wat hebben zelfstandigen? En dan denk ik vooral ook in sectoren waar jullie denk, goed vertegenwoordigd zijn. De kunstensector. Uh, misschien ook wel wat, wat meer kwetsbare zelfstandigen. Wat, wat hebben die daar aan van We komen op voor jullie belangen. Als zij vinden die arbeidsongeschiktheidsverzekeringsduur... als zij zeggen, ja, maar die zelfstandige ja. aftrek. Wat heb ik als kunstenaar, beeldhouwer? Ja. Ik ga straks naar ja. de markt. Mm -hmm. Ik ook zo. Jij ook, denk <laughs> ik. Zelfde markt, ja. overigens. Uh, daar staat die marktkooplui... Die denk je, arbeidsmarktdebat, zelfstandigen ja. aftrekken. Maar ik raak hem ook kwijt. Ja. Hoe, hoe, hoe kan dat? Ja. Hoe kan dat dat die onderkant van die kwetsbare groep zelfstandigen toch eigenlijk ook weinig oog voor is? Ja, en ik vind dit heel belangrijk. Want um,
1: in mijn optiek, en ook denk ik wel GroenLinks optiek. Is een van de dingen die we heel vaak op de arbeidsmarkt doen. is Dan ga je allemaal deelbelangen. Dan heb je de uitzendwerker. Dit belang, heeft dit belang, de ZZP'er heeft dit belang, de ZMPR, de als met personeel, de persoon met het vaste contract. En dan, ga je, dan lijkt het bijna alsof je belangen gaat uitwisselen. Maar uiteindelijk zien we in die kunstensector, Lisa Westerveld doet bij ons media. Toen we gingen bezuinigen, bezuinigen op media, wat gebeurde er? Instellingen gingen gewoon die tarieven naar beneden doen. De onderhandelingspositie van werknemers waren slecht, flexibele contracten, maar je zag het ook in de tariefstelling voor zelfstandigen. Dus voor, als ik terug, wat wij heel vaak proberen is terug naar de kern. Waar ligt dit nu aan? Um is als we gaan kijken naar de positie van zelfstandigen... Uh, die mogen niet samen onderhandelen. die mogen niet Dus die hebben een onderhandelingspositie. Uh, en eigenlijk is dat hetzelfde klassieke voorbeeld... in termen van marktmacht ten, ten opzichte van opdrachtgevers. En, en er zijn uitzonderingen in. Er zijn mensen die zoiets bijzonders aanbieden... of die, zo, uh, die dat beter voor elkaar kunnen krijgen. Maar zeker als het gaat over aan de onderkant... maar ook mensen met uh, een lager middeninkomen of middeninkomen... ja, op het moment dat je inwisselbaar wordt... Uh, zie je die dynamieken. Dus wat wij heel erg zien... is dat je zoveel mogelijk terug naar de oorsprong moet. Dus in zo'n cultuursector... Ja, wat doet de overheid als we dus bezuinigen op cultuur? Mm -hmm. Nou, die heeft dat gewoon doorvertaald naar lagere tarieven. Uh, uh, en uh, wij zijn... en We begonnen deze uitzending met... Hey, Rijksoverheid, uh, u heeft met elkaar regels... en we zeggen tegen anderen wat goed werkgeverschap... en goed opdrachtgeverschap is... Uh, uh, ...het is onze overheid die zich daar als eerste aan moet houden. Dus op het moment uh, dat je daar niet aan voldoet... ...dan is dat iets waar we vragen over stellen. Bij corona werd cultuur constant vergeten in de pakketten. Uh, bij corona uh, zag je, omdat het institutioneel makkelijker was... ...en makkelijker met, om met werkgevers afspraken te maken... ...hebben we ons ingezet. Uh, we vinden dat er een structurele oplossing moet zijn... ...maar zagen al die zelfstandigen... Uh, ...daar was niks voor geregeld. Daar moest iets voor geregeld worden. En dan staan we daar. En dan willen we dat op een manier doen dat je nu helpt... ...maar uiteindelijk... Zeker met de steeds groter wordende groep. Wat is de kern van dit debat als je werkt in Nederland? Voor welke dingen vinden we dat je verzekerd moet zijn? Hoe je ook werkt, dat je van, van op aan kunt. En ziekte is wat ons betreft daar een onderdeel van. En dat wil je zo makkelijk, zo goed mogelijk geregeld hebben. En ik denk, tussen stapje AOV en dan naar een algemene verzekering voor iedereen.
0: Mooi gezegd. Zullen we daarmee gaan afsluiten? Ja, fantastisch. Ja. Ja, Dank je wel ja. voor je komst, uh, Senna. Het was een, uh, een, een energiek uh, gesprek. Um... Ja, sorry,
1: ik zit dus de hele ja. tijd aan de keten, Dus ik mag niet meer over arbeidsmarkt praten. Dus ik ben ja. helemaal... Het is helemaal <laughs> lekker. Dus sorry als het een beetje te snel ging,
0: lieve mensen. Nee, heerlijk. Dank je wel dat je er was. Als je meer wilt weten over het nieuws dat we vandaag besproken hebben... kun je links naar het nieuwsartikelen vinden in de omschrijving van deze podcast. Verder vind je meer nieuws op sipconomy.nl. En daar kun je ook abonneren op onze nieuwsbrief. Volg verder Sipconomy op LinkedIn om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws. En vergeet je niet te abonneren op deze podcast bij Spotify of Apple Podcast. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.